0: Tot mijn grote opluchting is er eindelijk nieuws over Fred. Ik krijg een mail van Keel Segir, een medewerkster van een lokale Joodse organisatie. En of course kent ze Fred Keder. Fred is samen met zijn vrouw die ziek is, recent verhuisd naar een nieuw appartement. En dat verklaart waarom al mijn berichten verloren zijn gegaan. Keel bezorgt me Freds nieuwe nummer. Het is al donker buiten. Maar in Omaha is het twee uur in de namiddag. Dat is het beste uur voor Fred, want dan rust zijn vrouw. Hello. Hello, sir. I'm looking for Dr. Kater. I... Yes. Hello, doctor. My name is Bart. I'm calling you from Antwerp, Belgium. I saw
1: the plus 3 to begin with. Yes. I've in your letters de e-mails, I should say, and all the
0: time you've put in into my history of my survival. It's an unbelievable story, Mr. Cater. I can't believe I'm talking to you now. Sometimes uh, ik always to
1: learn.
0: De lijn is erg slecht, maar we praten meer dan twee uur. En Fred's verhaal wordt levend en de geschiedenis plots heel tastbaar. Op het einde spreken we af om opnieuw te bellen en verder te praten. Mijn naam is Bart van Uffelen, van Marta Tentatief. En samen met Lucas de Rijken en VRT Max presenteer ik u, wonderlijk wezen dat naar dit verhaal blijft luisteren, een extra lange episode van De Kunst van het Verdwijnen. Want de dingen vallen stilaan op hun plaats. Aflevering 7, De Sleutel. We zijn nog altijd op de toren van de Kalmthoudse hei. Michael Sleeks, die nu trouwens voor de federale politie werkt, vertelde me al dat de tunnelrovers aangestuurd werden door de Vorri Ik probeer me voor te stellen hoe ze te werk gingen. In augustus 2018, zes maanden voor de tunnelroof, arriveren twee leden van de organisatie in de stad.
2: Joseph en Dato.
0: Josef, alias Eddie de Diamantair, huurt garages en het appartement dat als rovershol zal dienen. In diezelfde periode sluit Dato in een gokcentrum vriendschap met Koba en Gio. Vanaf dan zijn de drie vaak samen op pad.
2: Dato, Koba
0: Wanneer de andere bendeleden in de stad arriveren is niet duidelijk. De rat, de rat. wellicht van zodra het kelderappartement wordt gehuurd. Drie maanden voor de tunnelroof. De gravers...
2: Maloy en Master
0: Vermoedelijk pas als de tunnel zelf wordt gegraven. Het meest raadselachtig blijft de gangster met de rolkoffer. Het is niet duidelijk wanneer die in de stad aankomt. Hij wordt niet gezien door de camera's. Maar een Joodse buurtbewoner ziet vanaf september 2018 al een verdachte orthodoxe Jood. Hij rookt een sigaret op de hoek van de Nervuurstraat en de Lamborinière-straat. De straathoek waar we telkens naar weerkeren. Ik vraag Michael wat de rol is van de gangster
3: met de rolkoffer. Is hij de leider van de bende? Ik denk dat de uitvoeringsfase begint wel uitvoeringsfase heb je inderdaad iemand die wordt gestuurd vanuit de organisatie. Vanuit de de Volis die eigenlijk een toezichthouder is. Die zegt van, kijk, jij moet nu dat gaan halen. Jij moet nu dat gaan halen. Want, logisch is logisch, een Belg, een COBA... Die dat machine gaat halen in Nederland. Ja, dat is niet zo verdacht, want die spreekt de taal. Hè. Je, je stelt een dreamteam samen, hè, moet zo te zeggen. Hè. Een all-star team. Ik van, kijk, wat hebben we nodig? Die mensen die in een tunnel gegraven heeft, die gaan ze volgende keer als ze een soortgelijke job hebben, gaan zeggen, maar jij hebt expertise, je hebt ervaring. Uh, we gaan nu terug inuren. Hè. Dus het klopt wat ik al zo
0: lang dacht. De gangster met de rolkoffer leidde de operatie.
3: Weten we mee hoeveel mensen dat ze in die kluizenzaal hebben gezeten? In de kluizen zelf zijn geen camera's, dat weet je. Dus eigenlijk is dat nooit niet echt definitief geweten met hoeveel. Nu, het gat was niet echt groot. Dus degenen die erin zijn gaan waren al niet de grootste. Koba is niet binnen geweest in die kluis, daar ben ik zeker van. Die is er te groot voor. En dan zegt Michael iets dat ik niet had zien aankomen. De jood, ja. Daar ben ik eigenlijk bijna al zeker van. Die is echt wel klein, smal. Die ah ja. uh, is echt een kleine, smalle man. En, en ik denk dat die ook uh, is binnen geweest.
0: Als dat zou kloppen is dat echt ongelooflijk. De gangster met de rolkoffer leidde dan niet alleen de operatie, hij voerde ze ook uit. Hij haalt kluiskes leeg, terwijl de politie aan de andere kant van de kluizendeur wacht op iemand van BNP. Hij verdwijnt juist op tijd terug door dat gat, kruipt door de tunnel en wandelt een beetje later rustig weg met de buit. Raketaketaketak. Opnieuw voel ik bewondering. Bijna ontzag. Dat je dat durft. Dat je dat gewoon doet. Ik zou van het idee alleen al een hartaanval krijgen. En weten we wie dat een
3: orthodoxe jood of orthodoxe gangster is? Niet meer zekerheid. Niet meer 100% zekerheid. Er zijn een aantal namen al geopperd door de Georgische politie... Ook door een fotovergelijking te maken. Hè. Um, en, en er is een naam die circuleert. En ik moet zeggen, ik heb de, de originele allez, mockshot gezien. Ook van de Georgische politie. Het lijkt mij, het lijkt mij hem. De Kleinen. En zonder snor. In het echt. Ja. En waar is hij? <laughs> Als ik het zou weten. <laughs> um, ofwel is het hem in Georgië terug. Misschien is het op een strand in de Seychellen. Uh, met de buiten. Maar hij is ook maar de uitvoerder. Dus hij zal de buiten ook moeten afgeven hebben.
0: Even om de mysterieuze man met de rolkoffer af te ronden. Uh, het verhaal gaat dat op het moment dat hij in die auto stapt... en dus definitief de stad gaat verlaten... dat hij nog even knikt naar de camera. De pretlichtjes in Michaels ogen beginnen te gloeien.
3: Wel, die, uh, die, die stapt eigenlijk in. Hè, en de uh, koffer wordt dan mooi weggeborgen. En dan kijkt hij nog even naar de, naar de synagoog. Hè, en dan, uh, dan knikt hij nog even met zijn hoofd. Hè. Hasta la vista baby. Hè. I'll be back or I will won't be back. De gangster
0: met de rolkoffer knikte naar de camera en neemt zo op een grootse manier afscheid van de Zevende Wijk en van de politie, die hem niet zal pakken. Het is een schitterend filmbeeld. En het vervolg is al even filmisch, want zo stel ik het me voor. Terwijl de auto wegrijdt, gooit hij achterloos zijn hoed op de achterbank, trekt zijn snorken af en knipoogt naar dato die aan het stuur zit. En ze rijden de stad uit. En net op het moment... dat ze de toren van de federale politie passeren... krijgt de officier van wacht telefoon dat ze dringend naar de Belgelei moeten komen... voor de kraak van een bank... die binnen enkele uren de tunnelroof zal heten... en heel de wereld zal verbazen. Op mijn schema op de muur verschijnen er intussen steeds meer vraagtekens bij de bank. Want hoe meer ik erover nadenk, hoe zotter het wordt dat een bank de alarmsystemen uitschakelt omdat het alarm te vaak afgaat, niets meedeelt over de buit en niemand te woord wil staan. Ook ons niet.
2: Beste, de persdienst ontving uw verzoek via ons kantoor in Antwerpen. We kunnen helaas geen positief gevolg geven aan uw verzoek.
0: Daarom vraag ik het aan Michael. De bank wil niks zeggen over de omvang van de buit. Maar als ik hierop doordenk, veel kan dat toch niet zijn? Er zijn maar 27 kluisjes opengebroken. Alles zat in één koffer.
1: Je
3: kunt zeggen dat het maar één koffer Maar in één koffer, als er 500 diamanten in zitten, Of er zit 10 kilogram goud. Nu 10 kilogram goud is ook nog niet overdreven veel. Maar er zit 500 diamanten in. Dat zijn juist heel goede diamanten. Ja. Dat kan, dat kan dus. Dat, dat alles kan. Dus het leuke is dat we kunnen denken dat die oneindig rijk zijn. Oneindig rijk zijn of dat die gewoon met een op hoop waardeloze papieren zitten. Hè? <laughs> dat hopen we dan, maar dat is die, denk ik. En dan stel ik een vraag
0: waarop zelfs Michael Sleeks wat terughoudend reageert. Heeft de bank
3: goed meegewerkt met de politie? Dat is een heikelpunt, punt. Hè? Dat is een heikelpunt. Um, en, en ja, de bank is ja, de, bank, de, bank, de, bank, de bank. Die hebben dus ook gezegd van... we gaan, allez, we ja, ze hebben het eigenlijk wel meegewerkt, maar dat is niet van harte. Voilà, echt niet van harte. Ze hebben wel meegewerkt natuurlijk, hè. maar ik weet dat er op een gegeven moment zelfs bijna gedreigd is geweest met huiszoekingsbevelen uh, om medewerking te krijgen. Hè. Uh, dat is een erg misschien. En het is dat allemaal wel, wel, wel geregeld geweest, maar het, heeft, het, was moeizaam. Ja, het was moeizaam.
0: En zo worden de vraagtekens alleen maar groter. Want om de tunnelroof zo perfect uit te voeren... Moet er iemand geweest zijn die de kluizenzaal heel goed kende? Die exact wist waar het gat moest uitkomen? Weet de bank wie er allemaal in de kluizenzaal komt? En is er iemand vaker geweest dan normaal? Ik stuur opnieuw een mail naar BNP Paribas Fortis. Vertel hen dat ik met iedereen sprak over de tunnelroof. Ook met de politie. En ik vraag opnieuw een gesprek
2: aan. Beste heer van Nuffelen, wij blijven bij ons besluit om geen commentaar te geven op dat incident omwille van veiligheidsredenen.
0: Het is duidelijk. De bank wil dat de wereld deze tunnelroof zo snel mogelijk vergeet. En dat snap ik vanuit hun standpunt. Maar ik wil er toch meer over weten. En omdat de bank zelf niks wil zeggen, gaan we langs bij iemand anders die over hen kan spreken. We
4: spreken af met Jozef van der Meulen, medewerker van Fairfin. Dus dat betekent dat ik allerlei onderzoek doe over de financiële sector in het algemeen en hun impact op de maatschappij.
0: Jozef en zijn collega's bij Fairfin volgen de Belgische banken
4: al jaren op de voet.
0: En hoe kijken de banken naar jullie?
4: Ik denk als uh, kritische, uh, soms een beetje vervelende uh, luizende pels. Jozef kent het verhaal van de tunnelroof. Ik geloof dat er ook echt kluisjes zijn beroofd geweest. Daar zitten waarschijnlijk emotionele, waardevolle dingen in die, die weg zijn. Dat is oprecht heel, heel spijtig. Voor de bank, dat is ingerekend in hun financiën waarschijnlijk. Zijn die zijn ervoor verzekerd. In het BNP-hoofdkantoor lagen ze niet wakker van die tunnel. Dat is part of the deal ofzo, voor hen. BNP Paribas is, zit sowieso in de top 10 grootste banken ter wereld. Die controleren... Duizenden miljarden euro's. Dat is een gigantisch, machtig, invloedrijk instituut. Daaraan afgemeten is de buit van de tunnelroof niet heel, of
0: die nu 2 of 200 miljoen is. En ineens begrijp ik dat ik te klein kijk. Tijdens mijn onderzoek was ik bezig met de roof, de buit, de daders. Maar Jozef stuurt het gesprek in een andere richting. Hij wijst me erop dat er daarachter een grotere wereld schuilt, die oneindig veel complexer en
4: ingrijpender is. Er is heel veel onderzoek bijvoorbeeld naar welke banken de meeste fossiele brandstoffen financieren. In 2020 was BNP, ik denk, nummer vier in de wereld. En ze zijn ook de grootste stijger daarin. Het gaat niet omlaag, het gaat omhoog. En wat zij ook doen is, is bijvoorbeeld um, nieuwe olie- en gasvelden financieren, dus bedrijven die extra olie- en gasbronnen aanslaan. Internationaal energieagentschap heeft gevraagd om, om daarmee te stoppen. En is ook gevraagd om financiering daarvan te stoppen. En BNP stopt niet. BNP investeert meer in bedrijven die dat doen. En ineens wordt de
0: tunnelroof futiel. Onnozel. Want wat is een verhaal over een tunnelroof als de wereld verschroeit? En zijn er nog andere problematische sectoren waarin BNP Paribas Fortis investeert.
4: Ja, het ding is een beetje omdat BNP Paribas zo groot is zit ze in quasi elke sector. Maar er zijn wel een paar extreme gevallen geweest de afgelopen jaren. Jozef
0: vertelt me dat de bank in de jaren negentig strenge internationale sancties heeft ontweken.
4: Die waren opgelegd aan Soedan, waar op dat moment een genocide aan de gang was. En het land stond onder superstrenge sancties om te proberen die overheid te verstikken, omdat ze geen geld meer hadden. En BNP heeft dat ontweken en gezorgd dat die overheid toch geld kreeg. En ze zijn daar uiteindelijk voor aangeklaagd door de Amerikaanse overheid. En hebben in 2014 schuld bekend. Dus BNP heeft toegegeven dat ze dat hebben gedaan. En heeft onder andere voor die ontwijkingen en voor andere ontwijkingen van sancties een boete gekregen van 9 miljard dollar. Um, van de Amerikaanse overheid. Een van de grootste boetes die, die ooit is gegeven. En er zijn nu ook meerdere rechtszaken bezig, onder andere in, de, in Frankrijk en in de Verenigde Staten, waar dat Soedanese vluchtelingen of Soedanese inwoners BNP aan het aanklagen zijn voor hun steun aan de overheid, voor hun steun aan, aan het Soedanese regime. Hoe komt het dat een bank dan erop gewezen wordt, maar dan toch niets doet? Zijn die dan bewust slecht? Uh, nee, een, een, ik geloof niet dat de mensen bij een BNP uh, bewust slecht zijn. Maar een bank is een financiële instelling in een competitieve financiële omgeving en moet winst maken. En het is die competitieve, winstgedreven omgeving die BNP Paribas drijft naar dat soort praktijken. Elke grootbank doet zo'n dingen. Maar dat betekent niet dat het niet kan veranderen. En ik denk een groot deel daarvan is dat we gewoon moeten nadenken over hoe banken een andere maatschappelijke rol kunnen spelen. Geld is en blijft een zeer machtig ding. Dingen die geld krijgen, dingen die gefinancierd worden, die gebeuren. Dingen die geen geld krijgen, dingen die niet gefinancierd worden, die gebeuren niet. Dus BNP Paribas en andere grootbanken bepalen in superbelangrijke mate hoe onze wereld eruit ziet. En dat is niet alleen vandaag, dat is ook... Zij maken investeringen in projecten op de lange termijn, dingen die 10, 20, 30 jaar duren. Dus de investeringen die BNP Paribas vandaag maakt, die bepaalt de wereld van binnen 10, 20, 30 jaar. De dingen vallen op hun plaats.
0: Ik zie een planeet die door duizenden mannen met rolkoffertjes wordt verhit... in opdracht van winstmaximalisatie. Wat er dan weer voor zorgt? Dat koerierbedrijven onder druk komen te staan. Zodat de leveranciers van wasmachines nog sneller en harder moeten werken... en beginnen dromen van een ander leven. Coba en Gio staan niet meer in mijn living... Het zijn ineens pionnen in een groot mondiaal spel. Waar zij de rol spelen van laagbetaalde interimarbeider. Zonder uitzicht op een vast contract. Zonder de belofte van een carrière, zonder perspectief op een groots en meeslepend leven, dat in nogtans voorgespiegeld wordt, in de reclame op tv, in filmpjes op TikTok, Facebook en Instagram. Waar de helden van vandaag jonge gasten zijn die in Ibiza in discotheken met flessen van 10.000 euro staan te spuiten... op een vip hoog boven de rest. Maar om dat te kunnen doen, moet je dus een durfkapitaalbedrijf hebben... een filmster zijn of beleggingsanalist van een grote bank. Of je kunt een bank beroven. Dan wordt dat ineens een serieuze optie... De bandiet met de rolkoffer wordt steeds minder belangrijk. Hij was enkel het prisma die de zevende wijk en de omliggende wereld belichte. In zijn spoor kwam ik in de fonkelende diamantbuurt terecht. Leerde over een vergeten aanslag. En vond in Amerika een man die als kind heel alleen door de zevende wijk dwaalde. Fred. Can you please je me your vertellen? Het is mijn allereerste vraag. Want die naam is belangrijk in dit verhaal.
1: My legal name at the present time is Fred Jeruzalski Kater. I never lost my original last name Jeruzalski, but I added the name Kater to it. And the Fred is a change of names that I have had depending on where I lived.
0: Fred heette niet altijd Fred. De eerste jaren van zijn leven heette hij nog gewoon Frans.
1: Up until the age of four, my name was Frans. En uh, I uh, could speak Flemish, French and Yiddish.
0: De kleine Frans Jeruzalski stond op lijsten. en was voorbestemd om, net als de rest van zijn familie vermoord te worden in Auschwitz. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde doorheen de oorlogsjaren bijna miraculeus drie keer niet. Het verhaal van dokter Fred J. Keder begint in Antwerpen.
1: I was born in Antwerp in 1938.
0: Van die eerste jaren herinnert hij zich weinig of niets. Hij was nog te klein, nog te jong.
1: I have very little recollections from that time, even when I was at home with my family till. 1942, de jaar the de Nazis kwamen en de beginnings van de Holocaust.
0: En hij krijgt de kans niet om die herinneringen op te bouwen, want iedereen zal vanaf 1942 uit zijn leven verdwijnen. De eerste die verdwijnt is Fred's vader. Hij wordt opgevorderd om te gaan werken aan de Atlantic Wall.
1: Mijn vader uh, was met zijn broer voor uh, labor in Noord-France, Pas-de-Calais.
2: Do
0: you remember anything about your father?
1: No. I knew I had a father, but that doesn't mean very much. You know, as such as it's specific for me. Everybody has a father.
0: De volgende die verdwijnt is Felix, de oudste broer van Fred.
1: I uh, got separated... Van mijn familie, basically, because the Nazis were taking people away, a different ways, at different times.
0: Felix krijgt in juli 1942 een oproepenbevel... om te gaan werken in het oosten. Hij meldt zich aan, wordt op transport gezet en onmiddellijk vergast. Vanaf augustus 1942 beginnen de nachtelijke razzias. Ze gaan gepaard met brut geweld. En dan is het 11 september 1942. Er is opnieuw een razzia, maar deze keer gewoon overdag. Fred en zijn mama zijn die dag toevallig buiten, op straat. Ze worden opgepakt en naar het centraal station gevoerd, waar ze worden samengedreven in afwachting van hun transport. Freds vader is intussen nog altijd aan het werk aan de Atlantic Wall. Die weet niet wat er met zijn gezin gebeurt. In de schaduw van het Centraal station neemt Basha Kristal, de mama van Fred, de hartverscheurende beslissing haar zoontje weg te sturen.
1: En obviously dat was de first step die took towards freedom en survival. En ik vind het ongelooflijk.
0: Dat een mama dat kan, dat doet.
1: It must have taken a lot of heart for a mother to give up a child. Unfortunately, she never found out that I survived, but I did, thanks to her and her love.
0: En zo stapt Fred weg uit de versperring. Hij stapt het leven van zijn mama uit en ontsnapt voor de eerste keer aan een zekere dood. De volgende 50 jaar. Blijft Fred in het ongewisse over wat hem verder is overkomen.
1: Except my mother was on a train and I wasn't on it. What happened to me after that? Who was after me?
0: Ik vraag dokter Keder heel voorzichtig of hij zich het gezicht van zijn mama nog kan herinneren. En no. no. And can you remember anything about a lonely trip through the streets of Antwerp? No. Fred kijkt niet om. En stapt helemaal alleen door de straten van de zevende wijk. Tot hij in de buurt van een weeshuis door een onbekende wordt aangesproken. En pas jaren later herinnert hij zich plots wie hem toen aansprak.
1: And that came back to me as strange phenomenon.
0: Hij ziet op tv de jeugdreeks de vliegende non.
1: En I look at en say, my god, it looks like. Someone who was with me on the street. En ineens weet hij wie er zich over hem ontfermde. Oh my God, that's what the lady looked like when I was walking on the street.
0: You had like a kind of a good angel that came down.
1: Yeah, well, he wasn't a flying nun, it was a regular nun. Thank God she wasn't flying, she would have flown right over me. But that's all I remembered.
0: Meer weet hij niet. Hij is nu een volwassen man, een succesvol dokter met een fijn gezin en een gapend gat in zijn geheugen. Want hij weet niets meer, behalve enkele flarden. Een vliegende non aan zijn zijde, een rit in een vrachtwagen tijdens een verschrikkelijk onweer. Het gevoel dat hij een tweede keer werd gered door een jongen, een kind nog. En zo beschrijft Fred het. Al die herinneringen van zijn vroege kindertijd zaten in een kluis van achter in zijn hoofd.
1: My early childhood was as if somebody put it in a safe in the back of my head and locked it with a key and threw away the key. En de sleutel om die kluis te openen is weg.
0: Schijnbaar voor goed.
1: So things registered, but never were able to come out.
0: Ik fiets voor de zoveelste keren door de Zevende Wijk en ben perfect te volgen. Want door dit podcastavontuur, dat intussen een idiote twee jaar duurt, zie ik de camera's steeds beter, zie ik er steeds meer. Ze zijn werkelijk overal. En daar begin ik mij vragen over te stellen. Wil ik wel heel de tijd gezien worden, perfect volgbaar zijn? In 2017 kon stadsdichter Maarten Ingels nog met veel moeite een onzichtbare route uittekenen die hem ongezien door de stad leidde. Vandaag zou dat niet meer lukken. Het is hier definitief onmogelijk onzichtbaar te zijn. En door het verhaal van Fred vind ik dat plots heel onbehaaglijk. Want er komen niet alleen steeds meer camera's. Ze worden ook altijd maar beter. De beelden die ik in de loop van mijn zoektocht te zien kreeg, waren vaak verbluffend gedetailleerd. En ook de informatica-programma's achter die camera's worden elk jaar beter.
3: Wij hebben bijvoorbeeld een programma waar ik hier bijvoorbeeld ik kan een voorbeeld geven. Hè?
0: Michael legt mij de werking uit van Briefkam, een
3: gesofisticeerd zoeksysteem op basis van camerabeelden. Het is dit er gebeurt van alles. Trams, bussen, motors, fietsen, mensen die te voet gaan. Ik steek die 24 uur beeld in dat systeem en ik zeg ik ben enkel op zoek naar de gele auto's. En die gaan mij op beeld enkel de gele auto's nog laten zien. Maar je ziet wel het Astridplein. Dus het is het exact hetzelfde beeld, maar alles is gewoon weg. En eigenlijk uw 24 uur beeld wordt misschien herleid naar twee minuten. Want je wilt zoveel clipjes met gele auto's, die worden gewoon achter elkaar geplakt. Ik kreeg zo'n selectie te zien.
0: En het is echt ongelooflijk. Het drukke Astridplein is ineens leeg. En het enige dat je ziet is een reeks geel
3: autootjes achter elkaar. En dat lijkt dat precies dat de een, een al de andere rijdt, maar dat kan net de ene om één uur rijdt de andere om vier uur.
0: Het is een betoverend
3: science-fiction beeld. En dat is dan nog maar niks waarschijnlijk, hè? want je hebt er nog veel meer programma's bestaan die wij niet kunnen betalen als politie, die nog beter zijn.
0: Maar met het verhaal van Fred in gedachten
3: wordt het ineens
0: ook een huiveringwekkend toekomstbeeld. Want zo besef ik ineens, die zoeksystemen gaan blijven verbeteren. En het cameranetwerk wordt de komende jaren verder uitgebreid. Dat is beslist beleid. De camera's worden altijd maar slimmer. En wij komen steeds beter in zicht. Steeds beter volgbaar, leesbaar. Het dystopische science-fiction-beeld van een ultra-bewaakte stad met spionagedrones is vlakbij. De eerste testen in de haven zijn achter de rug en de resultaten, zo staat in de krant, waren veelbelovend. Ik lees op het internet dat het burgerprotest in Hongkong met dit soort cameratechnieken is neergeslagen. De science fiction is realiteit geworden. Mensen zetten strepen op hun gezicht om niet herkend te worden door gelaatsherkenning. Wat soms lukt, maar dikwijls niet. Mensen kunnen niet meer op de hoek van de straat samenkomen om te overleggen... want de camera's hebben oren. Dus zwijgen ze, volgen ze, verbijten hun woede. Ineens voel ik me niet meer zo gerust in mijn door camera's bewaakte stad. Ik leg het vraagstuk ook voor aan Michael Sleeks. Het is onmiskenbaar dat er, altijd meer, dat er meer
3: en meer wordt ingezet op camera's... Ik vermoed dat dat iets is dat je toejuicht. Wel, dat gaat nu heel raar uh, klinken wat ik nu zeg. Ik juich dat inderdaad toe omdat dat enorm veel dingen oplost. Tegelijkertijd ben ik mij heel erg bewust... van het feit dat camera's potentieel een inbreuk zijn op je privacy. En ik ben blij dat er mensen zijn die effectief over de privacy waken. Hè? Ook dat ik zo denk, wat zagen vindt. Hè? Maar ja, het is wel goed dat iemand die reflectie maakt.
1: Hè?
3: Want natuurlijk, vanuit het politiestandpunt denk ik... Ja, laat op elke noek maar de camera zitten en laat iedereen bij jou spreken zijn vingerafdrukken zijn DNA maar afstaan. Natuurlijk denk ik dat. Maakt mijn werk veel gemakkelijker. Maar is dat Big Brother? Ja. En daar moeten we voor oppassen. De overheid van vandaag is misschien perfect democratisch, dit en dat. Maar is die binnen twintig jaar nog even democratisch?
0: 32, denk ik. 34, ja. Hier, Grossman. Ik ga op bezoek bij Michel Grossman. Mogen we binnenkomen? De man die als jongen de aanslag van 1980 meemaakte. We spraken hem op de hoek waar die aanslag plaatsvond. En toen viel me op hoe sereen hij vertelde over die noodlottige dag. Over de dood van zijn neef David. Over zijn eigen overleven. Maar nog niet alles is verteld. Enkele dagen na onze ontmoeting heeft hij me gecontacteerd. Hij heeft nadien nog veel aan David gedacht. Zijn neef die bij de aanslag gedood werd. En hij wil me nog iets over hem vertellen. En Michel heeft ook een kaft met knipsels.
2: Dat, dat kunt u waarschijnlijk niet lezen. Nee, maar ik heb al kinderen vertalen. die het kunnen dat vertalen. Dat ben ik. Ah, dat bent
0: u. Maar ik herken uw kinderen erin natuurlijk. Kijk. Ja? Michel en zijn vrouw hebben acht zonen. En een aantal van hen woont nog thuis. Ze kijken mee naar de foto's. Hadden jullie dat al gezien, dit? Ja. 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 Het zijn vriendelijke, open jongens. Gewoon jongens als mijn eigen jongens. Op het tweede zicht. Want op het eerste zicht zijn ze totaal anders. Ze dragen een keppeltje, hebben een grote krul achter hun oor... en dragen net als hun vader de tzitzit, het witte hemd met rafels. En nog een verschil. Ze zitten niet achter computerschermpjes verdoken. Dat vindt u? Ja. Ik zie krantenfoto's van Michels gezicht dat door ontelbare granaatsplinters is getroffen. Dat u er nog zo goed bent
2: uitgekomen? Dat is de, de lata van mijn vader. Hij heeft mij naar het kamp gebracht. Maar allee, ja. En die was helemaal uh, uh, met gaten op de aanslag. Maar hier zie je dat niet. Hier zie dat. En
0: dan vertelt Michel waarom hij nog vaak aan David denkt.
2: Ik denk dat hij heeft mij heeft gered. Want... Het kwam van de Nervierstraat, van de hoek daar en dat ging door. ik stond hier en hij stond hier. Hij heeft het voornaamste uh, opgevangen. opgevangen en hij heeft me gered. Ja. Maar wij geloven dat God ons altijd heeft beschermd en nu ook, ik en mijn vrienden die zijn gebleven. God heeft, heeft ons gered. En hey, wat doe
0: je dan met uh, dat die niet gered is? Hoe moet je papa dat
2: dan? Ja, dat is... Uh, ze zeggen, de wet is niet uh, logisch. Dus uh, er zijn wel dingen die wij niet kunnen begrijpen. God is groter dan onze geheugen en het is, gaat ons te boven. Onze geloof is heel sterk. En hoe minder dat we begrijpen, hoe meer dat we geloven.
0: Ik kan het gesprek niet afronden zonder deze laatste vraag. Want die houdt me allang bezig.
2: Weet u waarom
0: dat kamp uiteindelijk toch is doorgegaan?
2: Ja, wij laten zich niet afschrikken. Wij moeten niet aan de vijand geven wat hij wil. En... We gaan verder in
0: het leven. Ik praat nog wel met Michel. Want ik voel me op een gekke manier met hem verbonden. We wonen allebei in het midden van de stad. We zijn allebei vaders. We maakten allebei iets mee dat onze jeugd overhoop haalde. Ik een accident, zonder te veel gevolgen. Hij een dodelijke aanslag. Maar ik weet nu al dat we elkaar na vandaag wellicht nooit meer zullen zien. Het leven van Michel Grossman is gebouwd rond zijn geloof. Hij gaat driemaal per dag naar de synagoge. Zijn jongens gaan naar chassidische scholen en jeugdbewegingen. Ze zullen chassidische meisjes trouwen, in Pittsburgh, Jeruzalem of New York. Het leven van de chassidische joden loopt parallel met de rest van de stad, in een eigen georganiseerde wereld. Wat er ook voor zal zorgen dat mijn toffe schermzone en zijn toffe gebedszone wellicht nooit vrienden zullen worden. Hello, Dr. Kader. It's Bart from Belgium, Antwerp here.
1: Yes. How are you?
0: Hoewel een oceaan ons scheidt, verloopt het contact met de dokter Fred J. Kader steeds beter. Is everything going well with you? Yes, it was
1: pretty stable.
0: We hebben al veel gebeld. Hij weet intussen hoe slecht mijn Engels is. Ik weet ondertussen dat hij me toch begrijpt. Fred herinnert zich weinig tot niets van zijn moeder en de wandeling door de straten van Antwerpen. Maar hij heeft wel herinneringen aan de tijd toen hij zeven was.
1: I realized dat I was in an orphanage by myself met alle andere mensen die er waren, omdat ze op hun rol waren. En ze waren ook orfans.
0: Via de vliegende non en een heleboel omwegen kwam Fred in een weeshuis in Wezenbeek terecht. De oorlog loopt naar zijn einde.
1: Ik heb ook that dat we de hear the horen flying overhead op de nacht. we we waren: dat allied planes going naar Germany to om de Nazis.
0: En dan op een dag is de oorlog voorbij. Al in het najaar van 1944 begint het weeshuis van Wezenbeek leeg te lopen.
1: People started to disappear. People who I thought were orphans, like me, were being picked up by family, by friends of the family.
0: Maar niemand komt om Fred. Hij blijft achter,
1: samen met enkele
0: andere kinderen. En amper nog begeleiders.
1: Het was een bad. Being a 7-year old, going out on the street, doing what they want to do, not have to respond or answer to anybody.
0: Fred wordt een wild kind, vrij en ongebonden. En niemand komt hem halen. Hij gelooft twee jaar lang dat hij niemand meer heeft, dat hij alleen op de wereld is. Maar dat is niet zo.
1: One day a gentleman came into the orphanage and uh, turned out to be my uncle. In
0: 1947 wordt hij opgehaald door zijn oom, de broer van zijn vader, die dacht dat zijn hele familie was gestorven in de Holocaust. Hij zegt trouwd en leeft in Brussel.
1: me in Brussels. En I remember the electric train ride and the trip into Brussels. That I remember.
0: Hij krijgt een nieuwe naam.
1: I changed it to François.
0: Maar het wilde, getraumatiseerde kind kan niet aarden in het nieuw samengestelde gezin.
1: Living there with my uncle and his family was more than a bit difficult.
0: Ze proberen het. Twee jaar aan een stuk. Maar het lukt niet.
1: Ik was geweldig aan mijn eigen ding, mijn eigen manier, niet aan te responderen aan iemand. En ik geef mijn uncle en zijn familie een harder job dan ze dachten dat ze zouden hebben.
0: Er is geen plaats voor rouw. Er is geen plaats voor herinnering. Er zijn geen woorden voor de gruwel die nu voorbij is.
1: Ze hebben nooit over iets. Just Gewoon een dag, voor 15 minuten... Mijn onkel zei, we moeten talk. I gotta tell you what happened to your dad and that was it. Never talked about anything related to the war after that.
0: Ten raad komt zijn onkel verre familie op het spoor in Canada. En er wordt beslist om Fred daarheen te sturen.
1: At the age of nine, when I went to live with my great -aunt and great Who found out that I was alive. They wanted me to come to Canada, Montreal, so that I could have a new life.
0: En zo verandert alles opnieuw. Fred vertrekt naar de andere kant van de oceaan met de boot.
1: We went to Padakal and there we got on the boat to go to uh, Montreal.
0: Het is een woelige trip. En de familie die hem vergezeld wordt ziek. En zo is de nu elfjarige Fred eindelijk terugvrij. Hij zwerft over de boot en sluit vriendschap met een barman.
1: This is how I survived the days of the boat trip across the Atlantic. Speaking French with a gentleman who was willing to look after me.
0: Fred komt aan in Canada, waar hij wordt verwelkomd door zijn nieuwe familie, de familie Keder.
1: I could see family trying to me and pronounce my name Judowski.
0: Hij begint aan een nieuw leven met opnieuw een nieuwe naam.
1: I got the English name Fred. Fred is ook in Canada nog
0: steeds wild en op zichzelf.
1: I was still doing crazy shakes crazy things.
0: Hij verdwijnt, verstopt zich en wacht uren tot ze hem terugvinden
1: but uh, things were different in montreal
0: Fred komt opnieuw ergens thuis
1: and so i was back with the family and carried on a new life and i said my family because in time they adopted me and i adopted them even though it was never on paper and so life went on i learned english never forgot my french
0: Fred Keder zegt het zelf niet met zoveel woorden, maar hij is een uitzonderlijk begaafd student.
1: I finished grade school, ended up going to high school, and uh, was uh, able to to do pretty well. And so time came and got into high school, and uh, there I was fortunate to be able to read a lot about the war.
0: Hij leert er over de Holocaust. En de vragen keren weer. Wat is er gebeurd met zijn familie? Hoe zijn ze gestorven? En door welk wonder heeft hij zelf die oorlog overleefd?
1: It got to me more and more. Why don't I know more?
0: Elke morgen staart Fred in de spiegel en denkt aan zijn ouders.
1: When I was, uh, in the morning, I would think of my parents. En probeerde uh, to talk met them door te praten myself. mezelf. Like, wat am I supposed to do when I grow up?
0: Hij is nu een bijna volwassen man. En weet niet wat hij moet met zijn leven.
1: Want hier I ik, growing up, in front of the damn mirror, day in and day out, en saying: What the heck am I going to do with mezelf?
0: En dan op een dag. Zijn ineens zijn ouders bij hem.
1: My mother and dad were standing in back of me, and I could see him in the mirror. What the hell would they want me to do? They want an answer now.
0: En dan weet hij het antwoord.
1: And the answer was very simple. By this time, I had learned that I survived because of the kindness of people, people who were taking risks of their own lives. To try to save a life.
0: Fred beslist voor de spiegel om dokter te worden. Omdat hij beseft dat hij zelf geholpen is door zoveel mensen. En hij wordt niet zomaar een dokter.
1: Who the hell needs the most help?
0: Children. Hij wordt pediatrisch neuroloog. Dat moest ik dus opzoeken. Dat is een kinderdokter gespecialiseerd in aandoeningen van het zenuwstelsel.
1: De kinderen die het meest helpen en support.
0: De jonge man voor de Spiegel weet waar hij naartoe wil, maar hij weet nog steeds niet waar hij vandaan komt. Zijn geschiedenis is verdwenen. En dat zal zo blijven tot op één wonderlijke avond in 1991, waarop hij plots alles leert, alles begrijpt, alles ziet.
4: Alleen dat, dat is ongelooflijk ja, ja. dat het zo lang duurt. Dat duurt echt ja, bijna 60 jaar. Ja. Dat is echt ja, ongelooflijk.